0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor, un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. Hola a todos y todas, os invitamos al tercer episodio del podcast del actor. Hoy tenemos un invitado que he elegido con especial cariño, él es Daniel Chamorro, él es director productor, guionista, escritor, actor y compositor de cine español. Eh, y lo primero que vamos a hacer es que Dani comparta con nosotros cómo nos conocimos, Daniel y yo. Bienvenido, Dani.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Nos conocimos en la Masterclass de Bernard Hiller, de Madrid, de 2019. Y tú estabas como una más allí. Yo pensaba que eras actriz. Y luego resulta que eres de todo también. Bueno, yo, más que de todas esas cosas, cuando haces de todo siempre dices que lo haces todo mal, ¿no? Entonces yo intento hacerlo lo mejor posible, pero eh, sobre todo estoy de actor y director. Y bueno, guionista, si quieres, de mis propios trabajos. Pero cuando intentas hacer de todo, pues es, es complicado llegar al nivel. Pero como yo te decía antes en la introducción, yo creo que mucha gente creativa somos exploradores, más que más que una cosa concreta somos exploradores y nos gusta explorar diferentes cosas hasta que nos aburrimos y entonces hacemos otra cosa y lo que nos interesa es el aprendizaje y la exploración. Entonces, más que cualquier otra cosa de creativa, pues somos así, exploradores.
0: Me encanta, Dani. Y has respondido a la segunda pregunta que hago siempre y es contar por qué he decidido traer a, a Dani a, a este podcast. Y es que tienes una frase que he rescatado de, de tus redes, que dices que en la carrera de actor todo el mundo tiene lugar y que dices que no existen los estándares y que hay papeles para todos los colores. Y de ahí nace un poco tu iniciativa con el cubo de Rubik. ¿Nos quieres contar un poquillo por qué decidiste hacer esto?
1: Pues el cubo de Rubik mmm, siempre me pareció algo complicadísimo de hacer. Y el día que me compré un cubo de Rubik, me puse con un tutorial y a las nueve de la mañana, 10, lleno de anuncios de YouTube, un tutorial sencillo de 40 minutos, pues por la noche ya el cubo de Rubik en 5 minutos. Y, y dije, joder, o sea, yo creía que era tonto. Y resulta que no, que es que todos podemos hacer cualquier cosa si nos ponemos a ella. Y me di cuenta de que el cubo de Rubik es como cualquier trabajo, como la carrera de actor, que, que aunque parece imposible, si te pones, pues la puedes construir. Y entonces dije, ¿por qué no hago un, unos vídeos donde dé consejos de actor, pero en vez de así en vacío, pues los doy con la regla memotécnica de construir un cubo de Rubik? donde los colores son las diferentes personas, los diferentes tipos de papeles. La base del cubo de Rubik pues es el principio de la carrera. El amarillo, que es el final del cubo, pues puede ser la luz, la iluminación, la expiración. Y también he metido, ya verás, el tercer vídeo de Cuber Rubik, que lo voy a subir hoy, sí. pues he metido ya pues el tema de las esquinas, va, va a ser hacer un, unas buenas escenas para videobook, eh, también el conseguir un representante, que esas esquinas se vean bien en los colores, estén, la visualización sea buena, con lo cual este, tus redes sociales, tu página web, tu representante, todos te vendan muy bien. Entonces, digamos que cuando ya tienes toda la carrera preparada, el cubo de Rubik es muy bonito y eres un producto completo. ¿no? Me pareció una buena, una buena metáfora para... Porque yo he visto mucha gente que da consejos de actor, pero sobre la nada, y al día siguiente se me han olvidado. Entonces, si a la vez que aprendes algo de actor, puedes aprender a construir el cubo de Rubik, pues mira qué bonito. Así somos más gente lista
0: <risa> Me gustó mucho, Dani, porque... Al final, sabes que lo que más nos traiciona en la vida son nuestros pensamientos y nuestros sí. pensamientos vienen en forma también de imagen y las metáforas son transformadoras porque si tú integras una nueva imagen, puedes cambiar forma de pensar. Y también quiero preguntarte, a raíz de lo que cuentas, ¿no? de cuán, ¿cuán importante es tener unas buenas escenas que hagan un poco justicia con lo que tienes para expresarle al mundo como, como actor? Eh, yo pienso que como eres como persona, en tu intimidad, con tus amistades, con tu familia, luego también lo reflejas como profesional, que no hay una separación, no hay ninguna barrera, ¿no? Y si la hay, es que hay algo que, que, que estás tratando de ocultar o, o que está haciendo ruido. ¿Quién es Dani eh, como persona? Por favor, cuéntanos.
1: Pues eh, hay muchos Danis en mí y ese es el trabajo del actor. Eh siempre dicen, siempre se habla del personaje pero el personaje solo eres tú son las distintas facetas de ti yo hay un Dani bondadoso que yo sé que es para mí el que más tengo cultivado hay un Dani agresivo que lo saco muy pocas veces pero cuando lo saco es una locura que es lo que le suele pasar a la gente que, que es así como que cede mucho, cede mucho, cede mucho hasta que el día que explota entonces, tú te tienes que conocer como persona y a partir de ahí, pues, los personajes que haces, si se parecen a ti, pues eso no lo tienes que trabajar. Y en lo que no se parecen a ti, pues, tienes que rebuscar esa parte de ti que tienes escondida para hacerla aflorar y que salga la en escena. Entonces, eh, todo el mundo de nos, no, nosotros tenemos muchas partes. Y esas son las partes que van a jugar los personajes. El falsear y hacer un personaje que no seas tú, eso es un mal actor. Porque se va a notar que estás, estás siendo falso. Estás intentando hacer una máscara. El buen actor es el mismo. Es el mismo, pero en sus diferentes facetas. Tú mismo te puedes construir una manera de andar. Tú mismo te puedes construir una manera de, colocar la cabeza cuando vas caminando o cuando vas pensando y lo puedes entrenar y entonces dices, ostras, es que ahora ve el mundo diferente desde que hiergo la cabeza y, y tengo más autoestima y tal, y, y de ese personaje estás aprendiendo tú también y cambiando y mejorando. Entonces, ¿quién es Daniel? Pues yo también lo intento responder esa pregunta cada día, ¿no? Vamos cambiando también, vamos mutando. Y lo bueno de la profesión del actor es que puedes ser muchas personas en una ¿no? y, y es una profesión que te permite vivir muchas vidas y no ser juzgado por ellas, claro.
0: Dani, a raíz de, de esta respuesta que me lleva un poco también a cómo conectamos tú y yo. ¿no? Eh, en la máster de Bernard Hiller estábamos todos ahí para explorarnos eh, y seguir conectando con todos los lados que, que tenemos, ¿no? Eh, el, los lados más agradables, desagradables a raíz de nuestra experiencia, de lo que sí que queremos lograr. Y también me recuerda mucho a, a la frase que dice Ryan Gosling de que todos los personajes son yo. Yo son, soy todos los personajes que, que interpreto y que cuando se dio cuenta de eso empezó a quitarse un montón de presión como actor. ¿En qué momento vital te encuentras como artista, Dani, ahora mismo?
1: Pues de un año hasta parte he aprendido a ser feliz, que es muy importante. Porque cuando, cuando eres infeliz, pues eh, tu vida, aunque te dediques a lo que quieras, es una mierda. Entonces, lo primero que todo hace falta ser feliz. Para ser feliz no hace falta conseguir nada, a mi entender. Hace falta, la felicidad está en tu interior, en ti en tus valores, en tu trabajo diario, en tu evolución, en cómo disfrutas de cada segundo, de cada momento, de cada amistad, de cada no no en los demás en cómo te valoren, en cómo te vean si eres rico, si eres famoso, si tienes un premio, si los demás piensan que eres guay, eso ahí ahí poniendo la felicidad fuera de ti cometes un gran error porque la vida es imprevisible, la vida está llena de problemas, entonces no puedes estar el día amargado por los problemas diarios que suelen aparecer, aparecer tienes que estar tranquilo, bien si tú solo eres feliz, y si te dan un papel va a ser a un casting y vas a estar nerviosísimo, porque si no vas a volver a casa llorando porque no te han cogido cuando tú te da igual que te cojan o no, porque vas a disfrutar no puedes fracasar eres invulnerable no hay fracaso. Cuando no hay éxito, no hay fracaso.
0: Wow, Cuando el éxito wow. ya está.
1: Cuando el éxito ya está en uh -huh. ti, porque el éxito lo llevas dentro, no hay fracaso. Te pase lo que te pase, eres feliz. No hay nada peor que estar una persona amargada todo el día. Y no hay nada mejor. Y las personas que están llenas de luz y de felicidad, estoy seguro que tarde o temprano consiguen lo que quieren aunque aunque parezca que ellos no quieren nada o sea parece que solo puedes tener éxito cuando no lo buscas yo lo he visto en mucha gente cuando están relajados y no lo están buscando desesperadamente es cuando les llega solo el éxito ¿por qué? porque el éxito ya lo tienen en ellos y es como cuando el agua se pega con el agua las gotas se pegan solas porque es es agua sin embargo, si el agua está al lado del aire, te convierte en una burbuja, que no sé. Somos mercurio, entonces solo te puedes esperar con el éxito cuando el éxito ya está en ti. Dani,
0: yo, te, de verdad, yo este, este podcast, se lo contaba antes a Dani, tengo mucha suerte porque estos ratos, es que es un disfrute ya el que me llevo yo grabándolo, que digo, si yo disfruto este rato, ¿cómo no va a poder disfrutarlo mucha más gente, compañeros de profesión? Y también incluso... Personas fuera del mundo de la interpretación, ¿no? Porque al final todos somos actores. Todos estamos interpretando desde que nos levantamos. Quiero recalcar esta frase para que se vuelva a escuchar. Cuando no hay éxito, no hay fracaso. El otro día compartía un post en el que decía que hay mucha diferencia entre sentirse exitoso y tener éxito externo, ¿no? Eh, porque en este momento como coach, Dani, estoy viendo... Eh, ambas partes. Estoy tratando con actores que ya tienen ese éxito externo pero que interiormente sienten ansiedad, sienten tristeza, sienten rabia y luego estos actores que sienten que su vida se solucionaría cuando tuvieran ese éxito externo. ¿no? Y es como, ¿y cuál es el punto que une ambos? Y, y me ha encantado claro. sí, lo que has compartido. Sí, dinos, dinos, Dani.
1: No, que, que por eso te digo que de un año a esta parte ¿eh? Sí. en parte gracias a los vídeos de Borja Seca, que lo recomiendo a todo el mundo y uh -huh. cuenta, porque él dice que la realidad es neutra la realidad no es buena ni mala de repente te dan un, un Oscar y porque has ido a recoger el, el Oscar, se cae el avión, o de repente una cosa muy mala que te pueda pasar, que se que se muera alguien de la familia, pues te activa y te hace tener un hijo maravilloso que gracias a ese hijo es súper feliz. Entonces, lo que parece malo a veces es bueno, lo que parece bueno a veces es malo. Entonces, la realidad es neutra, es cómo reaccionamos ante ella lo que nos define como personas. Si reaccionamos bien, la realidad es bella. Porque de todas las cosas malas surge un brote y de todas las cosas feas... Hay belleza. Y de todas las cosas buenas tiene un lado negativo. Entonces, intentemos disfrutar de todas las cosas que podamos. Y si no nos cogen un casting, pues no pasa nada. Será porque no tenía que ser. Y aunque no, da igual. Es que el, el camino que nos va a marcar a partir de ahora el destino es por esa salida del casting triste. Este eres tú. ¿Cómo vas a odiarte saliendo de un casting si es si eso ese camino te va a llevar a mil cosas que son tú, entonces quiérete que no autoestima, quiere ese momento que te ha pasado, porque ese momento te va a definir y, y quiere todo lo que te pasa, no te arrepientas de nada, tu camino es tu camino, hay multiversos conectados, se supone un montón donde tú te dan ese casting, pues ese es el otro camino y también es bueno ya está así que como dice Borja Vila Seca, la realidad neutra. Sí. Y, y no podemos estar todo el rato dependiendo de la felicidad externa, de los demás, sino de, de nosotros mismos. Por eso lo que tú decías antes de la espiritualidad eh, y de, de la meditación y todo eso, pues puede ayudar a mucha gente. A otra gente a lo mejor no lo necesita. Pero el pensar, el leer, el reflexionar, el el quererse uno mismo, el dedicar tiempo a, a, al silencio, un un ayuno de dopamina que estamos llenos de estímulos continuos y no nos dejan concentrarnos en nada por la por la adicción a la dopamina que tenemos. hace falta todo eso para tranquilizarnos, respirar y ser feliz porque la, dónde está la crisis? Aquí hay pajaritos, aquí hay pajaritos. No sé si los oís. Sí. ¿Dónde está la crisis? Aquí no hay crisis, ni hay nada. La crisis la creamos nosotros en la cabeza. Cuando después de ver lo del coronavirus, que realmente se sí ha habido algo grave, veo la crisis de 2008 y digo, ¿pero eso qué? Era un invento. Si no pasaba nada, no había virus, no había incendio. No había... o sea, ¿Qué fue eso? Un invento. Un poco de tranquilidad y un poco de tranquilidad, un poco de de buscar la, la paz en lo mismo. Vete al campo, date cuenta que todo está bien, que todo está equilibrado y que los problemas los creamos nosotros en la cabeza. Yo creo que habla de más, ¿no? Me he empezado no, no. a olvidar ahí.
0: No, 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 vale. me ha gustado mucho porque eh, hemos llegado todos a la conclusión, ¿no? También yo creo que es el siglo del darse cuenta de no solo hacer, sino también sentirse diferente, buscar esa felicidad que hay en cada uno. Y se habla mucho de quiérete. Pero tú nos has dado ejemplos de qué haces tú para quererte, ¿no? Conecta con la naturaleza, date cuenta de que todo está bien. Eh, sal de un casting y, 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 y integra eso como parte de tu proceso, ¿no? Porque eres tú quien ha ido. Y nos empiezas a hablar de, de cosas que a ti te sirven, escuchar a Borja Vilaseca, de ver que no hay, no hay ninguna realidad eh, pactada, que todo es neutro. Entonces, quiero preguntarte, Dani, eh, yo te he conocido y he sido testigo de que ha habido un cambio muy grande en ti en tu autoestima ¿no? y que eso también te ha llevado a hacer papeles en los que tú literalmente te has desnudado. Eh, ¿Cuál es la, la decisión más difícil que has tenido que tomar como profesional?
1: Pues primero decidí ser actor porque yo era director. Y parece que mucha gente lo puede ver como raro, un paso atrás. O como... Pero es que yo siempre he sido muy actor y me ha gustado mucho. Y luego, por otro lado, hay que ser muy valiente para decir, voy a actuar delante de la cámara, delante del equipo, a desnudarme emocionalmente, desnudarme físicamente. Uh -huh. y, y luego, pues eh, cuando te llaman de un papel, por ejemplo, de Veneno, y tienes que hacer la escena que hice, pues hay que tener mucha autoestima para decir, me da igual, o sea, haga lo que haga, está bien, eh, soy un profesional, van a ver que soy un valiente y que voy a hacer esa escena tan difícil, y, y si me cuesta es por mi, por mi ego, no por los demás, es por mi, mi falta de autoestima, por... Por si me ven gordo, por si no sé qué. Todos esos son problemas mentales de uno. A que no le guste, que no mire. Y como te he dicho antes, mi, mi cuerpo ¿Sí? es mi bandera. Mi nariz es mi bandera. Mis orejas son mi bandera. Si son grandes, pequeñas o lo que sea, no las tengo que moldear al modelo estándar que nos han intentado vender, sino llevarla con orgullo y decir, hay otras narices así, hay otras caras así hay gente que es así y es y, y merece estar en este mundo y merece ser actor y merece ser eh, querido igualmente y no es ni más ni menos. Estoy cansado que me diga la gente muchas veces, tienes que ir al gimnasio. Les digo yo si tienen que ir a la biblioteca porque son gilipollas, no, pues entonces que me dejen en paz. ¿No? Sí. ¿Cómo sería una persona que está todo el día diciéndote tienes que ir a la biblioteca porque es que es que eres un inculto? Pues que no, o sea, ¿no sería un insulto? ¿Por qué aguantamos que la gente nos diga te tienes que poner en forma? En paz. Sí, 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 qué? ¿no? ¿Qué, qué tipo
0: de ver. películas saldrían, no? Que no, no serían reales, no, cosa, no habría personajes.
1: Ver, que entiendo que sí, que la salud es importante, que mm. hay que hacer ejercicios, todo eso tienen razón. Pero también hay que cuidar la mente. Y tampoco pido a nadie que sea un Platón, pero joder. Que hay mucho, tenemos un problema ahí con el tema de, del autoestima, con el tema de los estándares que nos venden. Está todo bien, que nos dejen en paz. Lo que te estaba diciendo, que hay actores y actrices nuevas que están apareciendo, donde, donde están vendiendo que hay otras maneras de ser físicamente. Es una maravilla. Es una maravilla. Porque todo el mundo tiene derecho a quererse. Nadie nos tiene que decir, como tenemos que ser para querernos. ¿No? Sí,
0: sí, Dani, me, me gusta mucho lo que has dicho. Eh, qué interesante el oye, vete tú a la biblioteca a formarte, ¿no? Es como no. Hay muchas áreas en la vida que no solo es la salud física la relación con tu cuerpo, sino que también esa relación con tu cuerpo puede venir de otro lado. o o ¿Cómo eres tú con tus finanzas? ¿no? O ¿Cómo eres tú a nivel cultural? Hay, hay muchas cosas que trabajarse y, y cada uno debe ser responsable de eso. Me gustaría preguntarte, eh, esto es como más como un reto, ¿no? a, ver qué, a ver qué te nace decirme. Si en cinco años eres noticia en la prensa y en los medios de comunicación, ¿qué te gustaría
1: ver escrito en el titular? Eh... Yo qué sé, no sé qué decirte, pues que estoy haciendo películas interesantes, porque a veces los que, los que le dedicamos a esto lo que queremos es poder trabajar, no ya los premios, sino poder trabajar, poder desarrollar nuestra creatividad y a veces, pues cuando no te llaman, decía no sé qué actor hace poco que leí, a Anthony Hopkins decía, cuando uh -huh. no te llaman estás ahí, qué trabajo más inútil no sé hacer nada creo que no sé si fue él pero no sé, un actor que espera es un actor que, que está como que no sabe hacer nada es una, y eso eso a mí no me gustaría me gusta cuando cuando espero entre papeles y me gusta escribir crear proyectos míos no sí, no me gusta estar esperando pero pero sí me gustaría que me dieran oportunidades para dirigir para actuar para todo eso para hacer equipo con otra gente y para, sobre todo para hacer un mundo mejor a través de buenos guiones, buenas interpretaciones. Bernard Hiller, mi maestro, el otro día dijo que está el actor, que solo quiere un trabajo más, y luego está el artista. El artista uh -huh. no solo quiere un trabajo más, sino que quiere un, un nuevo, o sea, quiere llevar adelante la profesión, mejorarla y hacer un mundo mejor. Entonces sí, me gustaría ser un artista más que un actor.
0: Vale. Pues con todo esto que nos has dicho como reto, quiero que me lo resumas en una frase. Ese es tu titular, que además yo me lo voy a apuntar y en cinco años te lo voy a recordar. ¿Cuál es el titular de Dani en cinco años cuando apareces en la prensa y en los medios de comunicación?
1: Los chocolates de valor son los mejores del mundo. <risa> Si digo eso es que me están pagando bien. Por eso está
0: Dani aquí hoy porque digo qué raro que no hayas hecho alguna broma porque Dani siempre hace reír, ¿no? Yo creo que esa es una de tus misiones en la vida que la gente sea feliz y se ría. Pero queremos queremos esa frase Dani, por favor dínosla. y
1: vale.
0: me la voy a contar. Vale. Apuntar.
1: vale. Sí, sí, estoy siempre de broma, lo que pasa es que hoy me ha dado por estar más serio, yo que sé. Sabes que soy un poco terrorista y aparezco en tus en tus directos de Instagram, y empiezo a soltar bromas y digo, me van a echar. <ríe> me van a echar porque <ríe> empiezo a soltar cosas. Y luego te ríes, luego dices que te ríes, pero... En fin...
0: Lo bueno es que sé que lo haces con cariño y que, y que cuando te ríes sí. dejas de pensar, y eso es buenísimo. no sales sí. un poco de ti y de controlar y, y, y eres cuando, más artista.
1: Cuando te ríes estás, estás en el presente. Porque cuando estás en el futuro o en el pasado estás, estás jodido. Ahí, ahí no está la vida, la vida en el futuro no existe ni en el pasado tampoco, solo existe en el presente. Y reír no, 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 no vuelve a la realidad. Y nos hace ser inteligentes, porque un buen chiste no te cuenta dónde está la gracia. Es cuando la gracia la adivinas tú y dices, joder, qué listo soy, y eso es lo que te hace feliz. Y te pones a reír, que la has sacado, has sacado el chiste. Nadie ¿No se ríe de un chiste que no saca, ¿no? Porque te lo explican.
0: Cierto. Y como sí, no, dado, no me has dado la frase que te he pedido, no pasa nada, ya me la darás para ese titular. Ya te voy, a, te voy a proponer otro reto, ¿vale? Has dicho que los actores necesitáis eso, currar y, y, y veros en acción para sentir que estáis haciendo papeles chulos y que, y que bueno que podéis mostraros, ¿no? Como artistas. Ahora recibes una llamada. Es para una audición que estabas esperando. ¿Qué es lo primero que piensas después de colgar?
1: Pues hay que hacerlo lo mejor posible. Hay que currárselo. Porque para mí, que ya llevo dos años y que creo que estoy empezando a ser profesional de actor, hasta ahora no lo creía, ahora sí me gusta llevar el texto como si fuera el Padre Nuestro a escena. Porque luego empieza la, empieza la script. Oye, has cogido el cuaderno de una manera, tienes que girarlo en la palabra esta porque si no va a quedar mal en el otro plano y te dice el director no, pero dilo más flojito esta frase y la otra más fuerte y te dice el otro actor haz no sé qué no es... como tienes siete cosas que pensar si tienes que pensar el texto a la vez no vas a poder actuar y te vas a ser un desastre pues tienes que saberte como el padre nuestro tienes que saberte los subtextos de cada frase tienes que saberte la apuesta que estás llevando Tener otra apuesta secundaria, eh, tienes que llevar, jugar las cosas con un actor diferente. O sea, muchas cosas. Entonces, hay que curarse. No puede llegar allí a ver qué pasa.
0: ¿Qué preguntas te haces, Dani? Para, Porque dices que al final todos los personajes están en ti y que, que tu misión es también explorar todos esos personajes. Cuando te han dado ya la separata, ¿qué preguntas te haces para hacer la mejor interpretación?
1: Pues eh, mi maestro Bernard Hiller te da 28 preguntas Si tú contestas esas. Yo tengo más. Yo tengo apuntadas más. Te haces una biografía del personaje que yo me la suelo hacer no antes de hacer el personaje, sino cuando ya lo has ensayado un poquito uh -huh. el personaje ya va hablando. Te va hablando y te va diciendo cómo es. Porque si tú lo escribes antes, vas a hacer el personaje y vas a decir, pero si no tiene que ver con lo que he escrito. Que es que el personaje quiere hablar solo, él. Entonces, cuando él hable, tú le escribes la vida de él. Y él habla a través de ti. Entonces, eh, tienes que poner las cosas que se diferencian contigo, las cosas que se parecen. También tienes que ser un poquito original e intentar no sé, repetir personajes que ya hayas hecho. Samuel L. Jackson también dice eso, dice en cada papel intento ser diferente físicamente, mentalmente, corporalmente, la manera de andar, pero a mí me gusta diferenciarme un poquito o todo lo que pueda en cada personaje para no repetirme. Y eso es un reto, es un juego también muy divertido, muy interesante. Entonces escribes las 28 preguntas esas o las que tengo yo que son más y ahí ya tienes un background, un bagaje de ese personaje. De hecho, en aquel arre, uh -huh. como yo había escrito, había escrito que mi padre, era, mi padre era marinero y se había muerto en el mar, se habló del mar en la escena y, y, como estaba medio improvisando ahí, solté lo de mi padre ahí y lo dejaron en, en la película. Wow. Y si no llegó a tener esas preguntas, no, no se habría quedado eso. Dani, o sea, ya sabes que, que... que. Sí, dime, dime, dinos. No, no, que, que, que tener un. Tener un background del personaje te hace libre en escena. Porque si no eres tú actuando y no eres el personaje en el sentido de. Oye, te mm, tienes que poner en el momento en que si se habla del mar, ese personaje tiene que, que, que decir, hostia, que el mar me da miedo, ¿no? Porque. Yo como Daniel no me da miedo, pero más como personaje sí. ¿Por qué? Porque entonces si te pasa algo con el agua, a lo mejor huyes del agua. Huyes de un vaso de agua que se cae. No sé, tienes que tener estar muy preparado. Sigue. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué grandes consejos? Eh, cuando mencionas Samuel L. Jackson, que dices que, que cada personaje trata de, de sacar eh, condiciones diferentes y además que a ti te hace jugar, te, te permite pasarlo mejor. Quiero que nos cuentes eh, cuáles son las últimas apariciones que has tenido tú como actor, que llevas dos años tomándotelo muy en serio y poniendo el foco en tu yo como actor y siendo menos director, siendo más actor, ¿dónde pueden verte para que vean eh, todo esto de lo que nos hablas, ¿no? la, la consecuencia de todo este trabajo?
1: Pues está todo en mi Instagram o en mi página web, alguienchaborro.com Instagram, Daniel Chamorraptor. Pero, así de memoria, en Movistar, El Día de Mañana y Nasdrogia. En Fox, Visavis. -vis, HBO por H por B. Netflix, tengo Aquelarre y Criminal, la serie. ¿Y qué más? Eh, a tres media tengo Veneno. Y ahora va a tener otra serie, que es un personaje, pero bueno, todavía no. No lo estoy diciendo, qué personaje, hasta que no se estrena la serie. Y luego he hecho dos películas más que no se han estrenado y, y un corto con Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano y, y José Sacristán. Mi papel es pequeño, pero estoy ahí con ellos, somos cuatro actores. Así que muy contento. Y ahora estoy pendiente de otro trabajo, pero... Parece que el coronavirus está haciendo un poquito mella y están llegando menos cosas. Pero bueno, si no actúo, pues haré. dirigiré y si no me tiraré por un puente, no pasa Todo está bien. La realidad no es neutra, el puente es neutro, ¿sabes? <risa>
0: Yo quiero decir que lo que más admiro la de ti.
1: La realidad, la realidad no es neutra, pero que me tiro, ¿eh? Que me tiro que
0: me, tiro. <risa> que me voy. <risa> que me voy y aquí os dejo. Lo que más admiro de ti, Dani, es cómo te relacionas con los profesionales. Eh, y creo que también te relacionas así con tus amistades. Yo te considero compañero y amigo. Tengo esa suerte que no todo el mundo tiene, no todo el mundo es amigo de, de Dani o amiga. Eh, ¿Qué quieres decirle a tus, a tus compañeros ahora que, que te están escuchando? ¿Qué quieres transmitirles ahora?
1: A mis compañeros actores, los que ya son actores, no necesitan este consejo, pero los nuevos, yo les diría que el 90% de nuestro trabajo es recibir los noes, el no vales nada, no lo intentes, no te voy a dar este papel. O sea, que el 90% de nuestro, nuestro trabajo es aguantar la resiliencia. Entonces, no te preocupes, tú sigue formándote. Yo, por ahora, por ejemplo, ahora que tengo un poco más de tiempo, pues quiero aprender, a, si puedo, a montar a caballo. A lo mejor no, 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 no me da tiempo, pero me gustaría montar a caballo y, y ganar una habilidad, una habilidad para poner el currículum de actor, para que el día de mañana, el día que tuve tiempo hice eso y el día de mañana, si hace falta una cosa de edad media, pues digan... Actores que hay que montar de caballo. Pues este. Y me llamen a mí. Tengo una cara muy medieval, me han dicho. Bueno, <ríe> muy antigua. Totalmente, antiguo. totalmente. Con barba, con barba más. Así que yo, <ríe> si me pongo a hacer ahí cosas medievales, Me encanta. Yo en Aquedarre me sentía en esa, en 1609, me sentía en esa época y lo, y lo gocé muchísimo. Porque soy súper niño. Soy como un niño. Entonces, cuando estaba ahí con la hoguera, con todo lo de arre y todo eso, digo, o sea, se me saltaban las lágrimas, digo, estoy en, en, una que la ve en 1609, me lo estoy creyendo todo, y, y, estoy flipándolo, flipándolo. Y cuando estuve en el Ministerio del Tiempo, eso esa no la he dicho, en televisión española, yo me sentía dentro de la serie, la estaba viendo a la vez la serie en, en casa, y digo, estoy dentro de, estoy dentro de los ojos de un personaje, es, o sea, me lo creía yo totalmente, totalmente, me encanta. Es una profesión que a mí me flipa. Porque Dale. me lo creo todo.
0: Este podcast, eh, al final, vas estás creando mucho curro para quienes te escuchan, porque creo que van a necesitar todos papel, boli, escribir cómo preparar personajes, escribir un poco cómo, sentir, cómo tomarse esa profesión. Por favor, tenéis que ver el cubo de Rubik, los vídeos que está creando Dani, porque vais a divertiros un montón y os va a ayudar también a a parar, a reflexionar un poquito y haceros preguntas, que no solo hay que hacer preguntas a los personajes, también hay que hacerse preguntas a uno mismo, que a veces nuestros personajes se nos olvidan. Eh, voy a poneros en la, en la caja de, res, de descripción del podcast cómo encontrar a Dani en su web, en su Instagram. Dani, te quiero agradecer este rato que hemos pasado juntos. Antes del podcast hemos podido conversar, hemos podido compartir. Eh, quiero, por favor, que, que habléis con Dani también, eh, que le hagáis más preguntas que nos planteéis preguntas para nuestros siguientes invitados. Y muchas gracias, Dani, eh, de nuevo. Eh, tenemos muchas ganas de ver tus próximos trabajos. Por favor, ir a ver los trabajos que ha hecho ya Dani, que vais a, os vais a transportar y vais a disfrutar un montón. Dani es un actor que es que te deja boquiabierto. Yo cuando te vi en persona Dani actuando, dije, este chico lo va a petar. Es lo primero que pensé, porque me gustó porque, mucho.
1: Cuando me viste creo que no sabía ni lo que estaba haciendo. Estaba totalmente pero luego me, luego me he enterado en la clase de Bernard Hiller que dice oye tienes que salir llevar el personaje llevar el texto pero luego dejarte llevar y que estar totalmente perdido porque así es, es real y es lo que me pasó en aquella escena estaba ahí real porque es que estaba intentando ligar con una chica en la escena y, 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 vale, que sí, que metía mis cositas de comedia y tal, pero a la vez estaba viviéndolo de verdad porque estaba totalmente perdido ahí digo, hostia, ¿qué? y esa vulnerabilidad supongo que es atractiva, ¿no? No sé.
0: Para mí es lo, la mayor cualidad que tienes como actor, así que espero que, que la mantengas hasta el infinito y que a lo mejor podría ser el titular de la noticia, ¿no? Cuando salgas en, en prensa en cinco años, el actor vulnerable, Daniel Chamorro, que nos ayuda a disfrutar de la profesión como artistas. ¿Te gusta este titular?
1: Sí, bonito. Si sale eso, salgo corriendo. <risa> me tiro por el puente. <risa> Digo, ya, ya me aburre esto, me pongo a hacer otra cosa
0: porque ojalá no pase eso pero bueno también seguimos pendientes de los largometrajes que estás escribiendo de tus próximos trabajos en dirección Daniel graba escenas de videobook que son increíbles eh, nuestra compañera eso, actriz si, si queréis
1: conocerme en persona uh -huh. contratar nuestros servicios y hacemos un, un videobook estupendo os dirijo yo escribirme ahí a mi Instagram Daniel Chamorro actor, y siempre comprar Chocolate Valor que es el mejor
0: a mí me gusta más Link, o sea, que no sé si comprarte Lint. esto, ¿eh?
1: Vale, vale, pues sí, el, el, el micibar también este, es le, de todo, hay de todo. Yo estoy aquí echando noticias a ver si me llega dinero de alguna empresa de estas, ¿no? De curiosidad.
0: <risa> Dani, nos despedimos aquí. En... De Te mando un besito muy fuerte y seguimos conectando. Gracias, Dani. A ti. ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.